0: Dobry wieczór Państwu. Myślę, że dzisiaj warto na odrobinę dłużej mówić o kwestiach ukraińskich i szerzej, w szerszym jakimś zakresie. Putin twierdzi, że Ukraina była rosyjska od tysiąca lat. Prawdopodobnie nie zna historii, a jakby, a jeśli zna, to znaczy, że po prostu woli oszustwo od prawdy. Historia czego kraju, który się dzisiaj nazywa Ukrainą, a nie Rosją, i właściwie nigdy się nie nazywał Rosją, to poza XX wiekiem. To XIX-XX wiekiem, to ta historia zaczyna się jeszcze w pierwszym tysiącleciu. Ukraina założyły, założyli Ukrainę w Aregowie, w skandynawscy Waregowie, Znaczy nie Ukrainę, tylko Ruś. Ci faregowie dostawali się na tereny obecnej Ukrainy, także Rosji obecnej. Dostawali się na te tereny z nadmorskiej prowincji Szwecji. Nazwa Szwecji jeszcze nie istniała. Taka niezbyt wielka prowincja Szwecji na, na, bezpośrednio na północ od Sztokholmu. leżąca dokładnie na przeciwko Zatoki Fińskiej, na przeciwko południowej Finlandii. Pęty wiodła droga Waregów, czyli przy, którzy dla ludów mieszkających po drugiej stronie Bałtyku, to ci Waregowie, Nazywani byli, ponieważ przybywali z prowincji, która, która się nazywała wówczas Rusland, to oni bez względu na to, jacy byli, nazywali się Rusami. Ta nazwa przyszła razem z Waregami. I, i, i Waregowie najeżdżali ze Szwecji, właśnie z, tego, z tej prowincji Rusland, na drugą stronę. Zatoki Botnickiej, właściwie Cieśniny, która zamyka Zatokę Botnicką, do południowo-zachodniej Finlandii i dalej wzdłuż brzegu do dzisiejszego rejonu wokół dzisiejszego Petersburga, Sankt Petersburga i stamtąd szli na południe. Szli na południe rzekami, które płyną w stronę Zatoki Fińskiej, obecnej Zatoki Fińskiej. I właściwie główna ich droga prowadziła do źródeł Wołgi. Częściowo prowadziła do dźwiny, ale w każdym razem zakręcała do Wołgi i przez Wołkę do Morza Kaspijskiego I, i tam mieli już łączność ze starymi bardzo cywilizacjami w Mezopotamii, mieli łączność z Persami, mieli łączność z Babilończykami i tak dalej. W pewnym momencie jeden z, z tych dowódców wareskich zaczął budować państwo, które dla nich było państwem wareskim, ale które zostało ochrz ochrzczone jako Ruś, ponieważ ci Wargowie przybywali bezpośrednio z Roslandu. I w końcu 8 wieku zaczęto formować jakieś państwo, tak, tak naprawdę ono się uformowało w pierwszej połowie następnego wieku i ono przyjęło nazwę Ruś. To nie byli ci waregowie, którzy płynęli Wołgą do Morza Kaspijskiego, tylko znaleźli drugą drogę, która prowadziła z Zatoki Fińskiej bezpośrednio na południe, przekraczała Dźwiny, sięgała Dniepru i Dnieprem docierali do Morza Czarnego, to było bliżej, a na Morzu Czarnym już się znajdowały miasta greckie, bogate, handlowe miasta greckie, do, do których oni zdążali. Późniejsza kronika Nestora, właściwie to jest kronika, którą pisało prawdopodobnie kilku pierwszych historyków, jeszcze tej Rusi nowogrodzko Kij, kijowskiej I tam jest takie stwierdzenie: Kijów był własnym miastem, który, które sam, tak powiem, samo się zajmowało osobą, było czymś w rodzaju miasta państwa, ale gdy przyszła wa, władza Waregów, to to państwo kijowskie, słowiańskie w tym czasie już państwo kijowskie, miasto kijowskie, stało się Rusią. Po prostu oni, przez najazdwaregów, stali się Rusią. I to, ten termin, jesteśmy Rusią, to jest X wiek. Nikt oczywiście wówczas o żadnej Moskwie tym nie słyszał. Natomiast miasto Kijów było miastem handlowym na takiej bardzo ruchliwej wolnym czasie, trasie, kiedy rozmaite ludy wędrowały z Azji, szukając lepszych warunków, cieplejszego klimatu i tak dalej, wędrowały do Europy. I w to miasto Kijów, które początkowo miało jakieś inne nazwy, był ważnym, ważnym, ważnym punktem handlowym na tej trasie z południowo-zachodniej z południowo Azji w stronę Europy. Z racji swojego wygodnego położenia i, i, i nad Dnieprem i istniejących tam, łatwych stosunkowo do przejścia, brodów przez Dniepr. Dniepr jest, jest był rzeką trudną do sforsowania i takie odcinki, kiedy się pojawiały tam jakieś brody, które pozwalały przejąć, były bardzo rzadkie. I taki brud był w Kijowie on stworzył, stworzył Kijów. Ten Kijów oczywiście, który powstał, nie wiemy dokładnie kiedy. Ukraińcy przyjmują, że, że już w V wieku po narodzeniu Chrystusa może w piątym, może w szóstym, nie wiemy kiedy pojawiła się tak naprawdę tam nazwa Kijów, ale pojawiła się przed, naja przed przybyciem Waregów i państwo o nazwie Ruś Kijowska trwało od IX do XII wieku. Było to jedno, jedno z głównych państw słowiańskich. Nadeszli ze wschodu mongołowie, a wśród nich były ludy tatarskie, różne ludy mongolskie, azjatyckie. I te ludy do, zniszczyły państwo ruskie. Ruś Kijowska się bardzo szybko podzieliła na bardzo liczne księstwa, o wiele bardziej liczniejsze niż nieco później podzieliła się Polska. Obszar nad Wołgą, nad Górną Wołgą, obszar zamieszkały głównie przez ludy azjatyckie, przez rozmaite odmiany azjatyckie, to ten obszar był, miał tylko pokost religijny, który przynieśli tam zdobywcy, czyli porzęta Ruscy. Władcy chcieli skrystanizować tą ziemię zamieszkałą głównie przez kałmuków, przez odmiany kałmuków. Liczne odmiany były kałmuków, przez takich zachodnich kałmuków, żeby ich skrystalizować, pędzono ich do cerkwi, bo władcy, władcy zajmowali tą obcą ziemię, gdzie nie było żadnego ludu słowiańskiego, ale miejscową ludność zapę, zapędzali do, do cerkwi. Natomiast w cerkwi wszystko, co było zrozumiałe, było mówione językiem słowiańskim, językiem ruskim. I w ciągu Paru stuleci, trwał ten proces, trwał dłu, dłu, dość długo, wytworzył się, e, wytworzył się język, który dzisiaj nazywamy rosyjskim, do czego jeszcze za chwilę wrócę. E, ten język rosyjski był właściwie językiem cerkiewnosłowiańskim, bo taka, taka, była, e, taka była po prostu wiara, natomiast etnicznie, byli to chrystianizowani Kałmucy, głównie Kałmucy, bo i Turcy, różne, że tak powiem, ludy, które tam mieszkali. W każdym razie, Słowian, rodzimych Słowian tam praktycznie nie było. Ten lud z pochodzenia etnicznego niesłowiański uzyskał przyniesiony z nad Dniepru język słowiański. Państwo zwane Złotą Ordą, e, które było zachodnim państwem e, Kałmuków, to zachodnie państwo miało kilka Hanatów, ale miało też e, teren ziemi, który nazywa, nazywano Zalesiem, przynajmniej e, po stronie litewskiej czy polskiej nazywano to Zalesiem, między e, Wołgą a oką, który miał religię chrześcijańską. Święci mężowie, którzy pustelnicy, którzy tworzyli tą religię, w poważnej mierze byli niepiśmieni. Oni nie znali, oni nie, nie, nie znali Pisma Świętego, prawda? słyszeli coś tylko o tym i po swojemu, że tak powiem, rozumieli to wschodnie chrześcijaństwo. Stąd ta odmienność chrześcijaństwa moskiewskiego. Dopiero Iwan III stworzył samodzielne państwo słowiańskie, tylko że mające ludność, która została językowo, stała się językowo słowiańska, ale i religijnie stała się też słowiańska, wschodniosłowiańska ale etnicznie w ogromnej większości nie była słowiańska. Iwan Srogi i jego następcy, zwłaszcza jego wnuk Iwan IV Groźny, zbudowali to państwo moskiewskie jako carstwo moskiewskie. Określenie to carstwo właściwie było pochodzenia tatarskiego, Natomiast carzyk, tych Carzyków tatarskich było sporo, natomiast oni to równali z tytułem cesarza, który występował w zachodniej Europie. Istniało to państwo, które było państwem moskiewskim, oficjalna nazwa, żadnej innej nazwy nie mieli, aż do czasów, Piotra Wielkiego, który na początku XVIII wieku potraf, postanowił stworzyć prawdziwe takie cesarstwo i ogłosił powstanie Cesarstwa Rosyjskiego. Skąd się wzięło, słowa Rosja? wzięło słowo Rosja, którego, którym się wcześniej nie, nikt nie posługiwał z bardzo prostej przyczyny. Żeby się, ponieważ większa część w tym czasie, prawie w całości, większa część wschodniej Słowieńczyzny, dawniej Rusi Kijowskiej, była częścią państwa litewskiego, które było w Unii Personalnej z Królestwem Polskim. I Piotr nie mógł się nazwać księciem ruskim, ponieważ Rusini mieszkali na terenie w owym czasie Księstwa Litewskiego. To Księstwo Litewskie w momencie, kiedy się rozpadała Złota Orda, to, to Księstwo Litewskie zajęło wszystkie ziemie aż po Morze Czarne. Wyparci później zostali z wybrzeża Morza Czarnego przez Turcję i jakkolwiek ta Ruś została trochę okrojona, to Piotr Wielki nie mógł stworzyć Królestwa Ruskiego, ponieważ Ruś była poza granicami jego monarchii. I znalazł takie wyjście. W języku greckim nie ma słowa Ruś, ono jest przetłumaczone na słowo Rosja. Rosja, Rosja, Ros Rosja, Rosja, coś takiego. I on został carem Rosji, carem państwa, które się nazywa Rosja. I to, i to państwo powstało dopiero w latach, na początku lat 20 XVIII wieku. Natomiast Ruś była w Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej. A przedtem Ruś była pod władzą jakichś hanatów mongolskich, ale to była cały czas Ruś. Od połowy IX wieku do początków wieku XVIII to była Ruś, a w tym czasie ta Ruś w ogromnej większości, w większości terytorium była częścią E, państwa polsko-litewskiego. I, i, I Rosja dlatego się wzięła, że nie mogła mieć tego tytułu. Król Polski, tytula, tytulatura, tytulatura króla polskiego była następująca. Król Polski, wielki Książę litewski, ruski, Pruski i tak dalej, tam o z osiem było tych dalszych określeń. Piotr nie mógł się nazwać władcą ruskim. Musiał wymyślić sztuczną nazwę, którą wziął z języka greckiego. Czyli mówiąc inaczej, Rosja to jest wiek XVIII, XIX, XX i ten początek XXI wieku. Przez jakiś czas, przez 70 lat nazywała się Sowietami, Związkiem Sowieckim, a nie Rosją, prawda? Rosja była częścią Związku Sowieckiego. Do nazwy Ruś mają, bo tak się nazywały, mają prawo Białorusi, Białorusini, mają prawo Ukraińcy, nie mają prawo ludzi zamieszkałych na terenie Wielkiego księstwa Moskiewskiego. Czyli jeżeli ktoś chce powiedzieć, że Rosja to jest od tysiąc lat państwo ich, to jest oczywista nieprawda, bo ta nazwa została przyjęta dopiero w XVIII wieku. Wcześniej w ogóle nie była znana, to jest to nazwa sztuczna. Teraz, kiedy Ukraina stała się Ukrainą? Państwo litewskie obejmowało, jak mówiłem, Ziemię aż po Morze Czarne. Wybrzeża później odbili Turcy, ale w każdym razie rozwijało się bardzo szeroko na, na południe na południe od wagen Prypeci, na południe od Polasia, na, na południe od, od Polesia, te ziemie nas, nas zaczęto nazywać, one leżą u kraju państwa, u kraju państwa litewskiego. I teraz z tego le, ziemie u kraju to dopiero gdzieś na przełomie na, czy na początku XVI wieku, dopiero wtedy stały się Ukrainą. Przedtem nikt tego nie nazywał Ukrainą. Rosja też tej nazwy nie, nie przyjęła aż do czasów Związku Radzieckiego. W Związku Radzieckim w trakcie wojny z Polakami w latach 1919-1920 stworzono, dla, jako przeciwwagę dla niepodległej Ukrainy, na czele której stał wielki Ataman Petlura i która była już w pewnym momencie, znalazła się w sojuszu z Polską, to jako konkurencję tego podczas tej wojny założono na wschód od Charkowa inną Ukrainę, Ukrainę sowiecką, Ukrainę komunistyczną, a po traktacie ryskim, kiedy została ustalona ta granica międzywojenna polsko-sowiecka, to dopiero wtedy Rosjanie cały ten obszar zachodni umieścili w Republice Ukraińskie. Putin mówi o tym, że Ukraińcy, nie ma narodu ukraińskiego, że oni wszyscy są Rosjanie. Od kiedy oni są Rosjanie? W XVIII wieku byli w Rzeczypospolitej. To nie była Rosja. Kiedy się zaczęła prawdziwa Ukraina rosyjska, to znaczy wcielona do państwa rosyjskiego? Jeszcze Piotr II zniszczył taką kozacką republikę, e, m, która po się e, m, wojen z Chmielnickim. Takie państwo kozackie, które mieściło się po wschodniej stronie Dniepru. Po zachodniej stronie Dniepru e, to były ziemię Rzeczpospolitej. To ten, ten kawałek Ukrainy e, e, zagarnął Piotr II i ta granica trwała prawie cały XVIII wiek. I dopiero po pierwszym rozbiorze Polski, rok później, i w traktacie pokojowym między Rosją a Turcją, zawartym w takiej miejscowości Kuczuk Hainardzi, to wtedy dopiero Rosjanie dostali od Turcji przejęli ziemię na zachód od Dniepru nadmorskie ziemie między Dnieprem a Ture które były tureckie. Te ziemie tureckie między Dolnym Dnieprem a Dolnym Dniestrem przesunęli granicę z Dolnego Dniepru rok po pierwszym rozbiorze Polski. I teraz roz, ten zagarnianie Ukrainy, a w jakiejś mierze rozbiór, pierwszy taki rozbiór Ukrainy, następował w tym samym czasie, w którym następowały rozbiory polskie. W tym czasie Rosjanie w Polsce w latach 1772-1795 w trzech rozbiorach zagarnęli Polskę, ale w tym samym czasie w innych rozbiorach zagarnęli najpierw ziemie ukraińskie poza Krymem, później zajęli Krym, i wreszcie, już na początku XVI wieku, zajęli Besarabię, czyli zajęli wszystkie te Ziemie Południowe. I nie stworzyli żadnej prowincji oddzielnej ukraińskiej. Wręcz przeciwnie, pili taką nazwę. Natomiast wszystko to były, to były Ziemie Cesarstwa Rosyjskiego. Czyli od i Polska, i Ukraina zostały po prostu zagarnięte przez Rosjan w tym samym czasie. I Polska, i Ukraina odzyskały suwerenność też w tym samym czasie. Ukraina nawet wcześniej, ponieważ Ukraina ogłosiła się niepodległym państwem już na początku 1918 roku. A Polska się ogłosiła niepodległym państwem w listopadzie tego samego 18 roku. W związku z czym jaka, jaka, jakakolwiek gadanina, że jest to odzyskanie jakichś takich ziem pra, prarosyjskich, jest po prostu nieprawdziwe. Państwo ukraińskie istnieje od przełomu XIX i X wieku o ponarodzeniu Chrystusa. I nazywało się od początku Rusią, później zostało, było częścią Litwy, po Unii Lubejskiej znalazło się w Koronie i pierwsza zdobycz, pierwsza zdobycz rosyjska to jest zdobycz Piotra II Zadnieprza, ale właściwa zdobycz Rosyjska to trwa w tym samym czasie, co ich zdobyć w Polsce, to znaczy w końcu XVIII wieku, poczynając od lat 70. do lat 90. czy nawet do początku, do początku XIX wieku. Rosja po prostu nie ma żadnych historycznych praw do Ukrainy. Żadnych historycznych, prawda, Ukrainy. Ma tylko podbitą prowincję. A podbita prowincja nie daje praw historycznych. I jeszcze jedno. Kiedy Ukraina była naprawdę niepodległa? Naprawdę niepodległa była wtedy, kiedy nazywała się Rusią Kijowską, aż do początków XII wieku. Później została zniszczona, wymordowana przez najazdy y, 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 mongolskie, tatarskie, prawie całkowicie ogołocona z ludności i przejęta z kolei przez Wielkie Księstwo Litewskie i razem z Wielkim Księstwem Litewskim, włączona, połączona we, wspólną, we wspólne królestwo polsko-litewskie Jagiellonów które było innym państwem przecież niż Rosja. Innym i, i, i znacznie ważniejszym państwem niż Rosja. Później było w Rzeczpospolitej zostało nazwane Ukrainą, ponieważ południe było Ukraja i dopiero w końcu XVIII wieku tak naprawdę zaczęło być zdobywane przez Rosję. To jest... Z krótkimi okresami, z krótkimi okresami niepodległości. Przy czym najdłuższy okres, już w tych czasach najnowszych, w XIX-XX wieku, w, tym, w XIX wieku w ogóle nie było państw, żadnego państwa ukraińskiego, istniało Królestwo Polskie no, przez 15 lat prawie, że suwerenna. Natomiast w XX wieku państwo ukraińskie istniało tylko kilka lat między rewolucją w Rosji a traktatem ryskim, który niestety oddał większość, większość Ukrainy Rosjanom. Współczesne państwo ukraińskie, które trwa 30 lat, jest najdłużej trwającym państwem w całym tym okresie po 1770 roku. I jeszcze jedna kwestia, o której chcę powiedzieć. Mówi się w Polsce jest to dość typowe, także dla części dziennikarzy, że nagle nie wiadomo dlaczego Ukraińcy stali się wrogami Rosji, że nie wiadomo dlaczego Ukraińcy stali się przyjacielami Polski, że nie wiadomo dlaczego, nie czekając na decyzję czy to rządu, czy to opozycji w państwie polskim, społeczeństwo polskie otwarło ręce i serca dla Ukraińców. Ukraińcy zaczęli, już jest ich ponad 700 tysięcy w Polsce, ale Ukraińcy zaczęli uciekać do Polski wcześniej niż rząd polski, wcześniej niż opozycja polska, otwarła dla nich drzwi. To Polacy, nie rząd, nie opozycja, to Polacy nagle tysiącami, setkami, tysięcy, milionami otwiera, otworzyli, otworzyli drogę, jedyną, główną drogę, gdzie mogą chronić się Ukraińcy. Z czego to się stało? Niektórzy publicyści, niektórzy politycy nie wiedzą. Jedni wiedzą, ale, ale chyba są w mniejszości. Ale chyba są w mniejszości. Ukraińcy przez jeden długi okres byli częścią narodów Rzeczypospolitej. Narody Rzeczypospolitej w całym tym czasie cieszyły się pełną wolnością. Ta, to, to, z tej wolności przede wszystkim oczywiście korzystała szlachta, ale tą wolność odczuwały wszystkie warstwy w Rzeczypospolitej. A tych warstw było dużo. I najważniejsze grupy etniczne, które były w Rzeczypospolitej, to byli po kolei Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Żydzi, a dość liczną grupą byli Niemcy. Zamieszkali w mieszkających w Prusach Królewskich, obejmujących także Pomorze Gdańskie. I teraz te lata, te wieki, stulecia, kiedy te narody żyły w wolności. Kiedy nikt nie, nikt nie, nie powiedział, ty jesteś Ukraińcem, bo taki jest naród. Tylko każdy, jak ktoś powiedział, ty jesteś Ukraińcem, to znaczyło, że mieszkasz na Ukrainie, a ty jesteś Mazowszaninem, bo mieszkasz na Mazowszu, a ty jesteś krakowiakiem, bo mieszkasz w krakowskim, a ty jesteś podhalańskim góralem, bo mieszkasz na Podhalu, a ty jesteś litwinem, bo mieszkasz na Litwie, albo jesteś Niemcem, bo mieszkasz na Warmii. Nikt im nie, powie, nikim nie powiedział, że jesteś innego narodu. Wszyscy byli członkami tego samego narodu Rzeczypospolitej. I mieszkali w różnych jego częściach, które miały różne nazwy, ale wolność była wszędzie. I ta podstawowa wolność. Ja mieszkam w Białej Cerkwi, właśnie u nas na Ukrainie, bo jestem obywatelem Rzeczypospolitej. Ja mieszkam w Elbing, w Prusach Królewskich i mówię po niemiecku, ale jestem senatorem Rzeczypospolitej. Ja mieszkam w Pucku, mówię po niemiecku, ale jestem senatorem i to bardzo ważnym senatorem Rzeczypospolitej. Po prostu była to wspólnota nie etniczna, tylko wspólnota polityczna połączona wolnością. I ta wolność została, trwała wystarczająco długo, żeby trafić do genów. Te społeczeństwa, które chwilami skłócone z sobą, ale to już jest właściwie druga połowa XIX wieku. Te społeczeństwa, które miały tam, nie, mogły mieć między sobą poszczególne kraje, poszczególne części Rzeczypospolitej, mogły tam pozostawać w jakichś poważniejszych czy słabszych konfliktach. Ale wszystkie miały poczucie wolności własnej, naszej po, po, poczucie, w Rzeczypospolitej, niezależnie od tego, czy mówili po niemiecku, czy mówili po żydowsku, czy mówili po żmudsku, czy mówili po litewsku na, na rzecz z okolic Wilna. I to się znalazło w genach. I Jeżeli pytamy o, ta, o odpowiedź, dlaczego Ukraińcy tak masowo walczą, z Rosjanami, bo bronią wolności, bo bronią tej wolności, którą mają w genach, w ukraińskich genach, w genach Rzeczypospolitej dawnej, a Rosjanie nie mają tego, czy Francuzi mogą tego nie zrozumieć, bo tego nie mają. Ta, ten związek różnych grup etnicznych w państwie wolnościowym ten związek trwał prawie przez cały wiek XIX. Podczas powstania styczniowego party, żmudzińscy partyzanci śpiewali po żmudzku. Jeszcze Polska nie zginęła. A mieszkający w Krakowie ludzie, etniczni Polacy mówili, ale ja to jestem Kraków, Krakus, a ty też niby epstynicznie Polak jesteś Ukrainiec, bo mieszkasz na Ukrainie, ale to je, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ja mieszkam w Radomiu, a ty mieszkasz w Tomaszowie Mazowieckim. Stąd wziął, wziął się opór ukraiński. A skąd się wziął ten... Spontaniczny ruch Polski, który wyprzedził jakiekolwiek decyzje rządowe, jakiekolwiek decyzje podjęte przez, przez, yy, yy, przez opozycję. Politycy się zastanawiali, jak to wszystko zrozumieć. A ludzie, społeczeństwo rzuciło się masowo na pomoc Ukrainy. Dlaczego na pomoc Ukrainy? Bo wszyscy nasi bracia. Można sobie tego nie uzmysławiać, ale to jest zapisane w genach. Kogo mamy bronić? Owszem, mieliśmy jakieś kłótnie między sobą, nawet bardzo krwawe, ale przecież jesteśmy tą samą społecznością. To jest źródło i tych procesów, które obserwujemy dzisiaj w Polsce, i tych procesów, które obserwujemy dzisiaj na Ukrainie. I nie wystarczy powiedzieć, bo oni pamiętają terror stalinowski. Terror stalinowski był, minął, wiele rozmaitych terminów minęło, a termin, a, 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 a e, terror Paskiewicza, nawet jak się dzisiaj mówi o terrorze Paskiewicza, to przeciętnie Polak nie wie, o co chodzi. Jeszcze parę lat upłynie jak się powie o jakimś terrorze rosyjskim na Ukrainie, to, to ci Ukraińcy też nie będą bardzo wiedzieli, o co chodzi. Ale wiedzą jedno. Oni byli wolni, oni albo są wolni i oni tej wolności będą bronili. Tak samo broni się dzisiaj Kijowa, jak w 1944 roku broniło się Warszawy. Skąd się wzięła Warszawa walcząca przez przeszło dwa miesiące? Ponad dwa razy dłużej niż mocarstwo Francja broniła się przeciwko Niemcom. Dwa razy, ponad dwa razy dłużej. Kto? Jaki, 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 jaki możemy nawet wskazać fakt, taki pojedynczy fakt historyczny, nie wiem, rozstrzeliwania, publiczne, publiczne rozstrzeliwania przez Niemców czy coś i powiedzieć, że od tego po momentu my walczymy o wolność. Nie. My walczymy o wolność, bo mamy to w genach. Ukraińcy walczą o wolność, bo mają to w genach. Być. W tym samym czasie straciliśmy swoją wolność na przełomie XVIII-XIX wieku. W tym samym czasie próbowaliśmy po I wojnie światowej odbudować własne państwa. To się Polsce udało, a Ukrainie nie. W tym samym czasie broniliśmy się przeciwko sowieckiemu imperium, które i Polskę, i Ukrainę Zmusiło do uległości, ale duch wolności pozostał. I ten duch wolności ożył. Dzisiaj duch powstania warszawskiego żyje dzisiaj w Kijowie. Dzi żyje dzisiaj w Kijowie. Polacy wspierają, a jest wielu takich, którzy bardzo chętnie poszliby bronić zbrojnie Ukrainy. I zresztą już jakieś takie oddziały się zaczynają formować. Tak więc nie dziwmy się, skąd się Ukraińcy stali tak, za, tak, tak gorącymi obrońcami własnej wolności, wolności. Dlaczego Polacy pośpieszyli im od razu z pomocą. Ja, ja wiem, że dzisiaj to jest zupełnie niezrozumiałe. Tylko, że jakkolwiek niezrozumiałe, to tkwi w genach. I dlatego Polacy i dlatego Ukraińcy są znowuż z sobą. Polacy i Ukraińcy wiedzą, dlaczego się bronią, dlaczego pomagają, dlaczego walczą i dlaczego zwyciężą. Dziękuję Państwu.